0: Hallo und herzlich willkommen bei Morphe Interest, dem Podcast für Sachen, die dich interessieren, wenn dich die gleichen Sachen interessieren, die mich interessieren. Die Themen heute sind definitiv das Warhammer Mortal Realms Online Preview und vor allen Dingen daraus Cursed City. Ich habe aber noch ein paar andere Themen. Bei Film und Fernsehen werden wir über den Cruella-Trailer kurz reden und über Tim Burton, der eine neue Serie für Netflix macht. Bei Videospielen ein bisschen was auf Halo, X-Cloud und, ja, ein bisschen Legend of Mana und ähnliches aus der Nintendo Direct eingehen. Ja, und ansonsten war es das, glaube ich. Ich werde die Themen versuchen, ein bisschen mehr zusammenzupacken, um, ja, weniger Zeit zu verbrauchen. Vorerst wollen wir aber mal über, ja, letzte Woche im Hause Micro Rebels reden. Ich war letzte Woche im Krankenhaus, deswegen konnte ich nicht so viel machen, wie geplant war. Aber ich habe trotzdem ein Video hochgeladen und zwar Space Moon Adventures, Angriff der Orks, die Figuren. Und ja, da gucken wir uns erstaunlicherweise, wie man vom Titel erahnen kann, die Figuren an, wie die zusammengebaut werden, wie einfach das geht oder wie schwer das ist. Ich habe aber auch ein Video zum Boxinhalt hochgeladen. Das hatte ich in der vorigen Woche angesprochen, aber das war dann noch nicht online. Das ist halt auch diese Woche online gekommen. Und ich habe diese Woche angefangen, ein paar Videos zu filmen zu verschiedenen Themen, wo ich halt erstmal nur den Anfang gefilmt habe, weil ich teilweise noch dran arbeite. Aber da kommt in der nächsten Zeit dann auch ein bisschen mehr. Ansonsten. Die Zeit im Krankenhaus habe ich nicht komplett verbraten, sondern dafür genutzt, ein bisschen was zu schreiben. Ich habe unser Victorian Brawler Spiel in einer PDF-Version umgeschrieben als Free-to-Print. Das heißt, ich muss da noch ein bisschen an Grafiken und ähnlichem arbeiten. Der Text steht soweit. Ich werde noch das Rollenspielbuch als Erweiterung schreiben die dann auch als eigener Download kostenlos auf der Seite angeboten wird. Aber das Spiel könnt ihr theoretisch dann komplett kostenlos spielen. Das heißt, ihr braucht nur ein paar Materialien. Das steht alles in dem PDF drin. Der Rest Regeln könnt ihr euch kostenlos runterladen. Ihr könnt euch natürlich auch das Spiel kaufen. Informationen dazu sind dann auch im PDF drin. Ja, aber das war im Endeffekt von dem Zeug, was ich gemacht habe. Ich finde, das reicht auch. Ich habe da noch ein paar andere Sachen geschrieben. Das kommt aber später. Das wäre jetzt der klassische Werbeblock. Der käme jetzt hier. Da wir noch keine Leute haben, die uns Geld geben wollen, um bei uns Werbung zu schalten, nutzen wir den, um euch zu sagen, ihr könnt uns einen Kaffee kaufen. Wenn ihr auf microrebels.com geht, findet ihr den Punkt Powered by Kaffein. Ich lebe zurzeit auf Koffein in flüssiger Form. Wie man vielleicht auch hören kann, auch während dem Podcast. Normal nicht mit Mikro an, wenn ich trinke. Aber ja, ihr könnt mir einen Kaffee kaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir regelmäßig einen Kaffee ausgeben, wenn ihr wollt. Wenn euch das hier interessiert, wenn ihr es gut findet, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und wenn ihr halt auch die Sachen, die ich auf die Micro-Rebels- und Gentlesen-Seite packe, unterstützen wollt. Das ist alles powered by Koffein. Das heißt, kauft mir einen Kaffee und ich habe Power, um Sachen zu basteln. Ja, und von der Werbung an zu den ersten Themen Tabletops und Spiele... Da war, wie gesagt, der große Punkt und eigentlich einziges Thema diese Woche die Warhammer Preview. Das war ein Online-Livestream mit vielen Informationen zu neuen Sachen aus Games Workshop-System. Aber halt alle im Age of Sigma-Universum, also dieses Warhammer-Fantasy-Nachfolge-Universum. Da sind ein paar coole Sachen rausgekommen. Bei einem ist es recht cool für mich, weil ich gerade angefangen habe, mir eine Nighthound-Gang zu bauen. Das sind diese untoten Geister aus Age of Sigma. Und die Boxen kommen meistens mit Stormcast Eternals als die Guten, die dabei sind. Das heißt, ich muss gezwungenermaßen ein paar Stormcast Eternals machen. Was aber nicht schlimm ist, ich habe da eine coole Idee. Ich möchte nämlich eine Gruppe von Regenbogenkriegern machen. Also eine LGBTQAI+. Plus ich werde halt einfach die Farben aus diesem Regenbogen für die Uniform nehmen. Wer die Stormcast Eternals kennt, die Rüstungen sind quasi eine goldene Rüstung, eine goldene und, und silberne Rüstung und die haben ein Inlay, das meistens blau ist, also bei vielen zumindest als Standardfarbe. Und ich werde das halt machen, dass ich meine sechs Krieger in den sechs Regenbogenfarben des LGBTQ-Regenbogens machen werde. Und ja, das, das war okay als Regenbogenkrieger, aber ich hatte halt die Idee, dann mir noch einen Helden dazu zu holen. Ich wusste nicht welchen. Ja, aber das Gute ist halt, dass einer angekündigt worden ist. Und ich scroll mal eben hier runter. Und zwar heißt der Kollege Gardus Steel Soul. Und ihr könnt euch den vorstellen wie einen klassischen Stormcast Eternal, der in einer Superhero-Landing-Pose quasi eine Faust auf dem Boden, Beine angewinkelt, mit einem richtig schönen Kriegshammer in der Hand, ein Schwert in der Hand landet. Und was halt das Coole ist, der hat ein Cape, was aus mehreren einzelnen Stoffstreifen besteht. Und die möchte ich dann halt in den Farben von dem Regenbogen einfärben, damit man halt sieht, dass er der Anführer von diesen sechs Regenbogenkriegern ist. Eine total coole Miniatur. Und ich bin echt mal gespannt, wie die dann aussehen wird im Zusammenhang mit den anderen Stormcast Eternals, die halt so in Regenbogenfarben angemalt sind. Ich glaube, das bietet sich echt an. Wie gesagt, ich habe die Stormcast Eternals sowieso bei den Nighthound-Boxen dabei, die ich mir geholt habe. Das ist die Stormstrike-Box. Und dann macht das halt Sinn, die dazu zu packen für meine Regenbogenkrieger. Ja, das größte Thema für mich aber ist Cursed City, Warmer Quest, Cursed City. Was wichtig war für mich ist, wie das Spiel regeltechnisch sein wird und regeltechnisch baut es weiter auf den Warhammer Quest Sachen auf, die es schon gab. Heißt, die Regeln werden sehr genial sein. Was es mir aber besonders angetan hat, ist halt der Hintergrund dieser Stadt. Denn diese Stadt ist im Endeffekt von Vampirclans übernommen worden und die hat halt dann durch Untote die komplette Stadt übernommen. Und die Helden greifen halt diese Stadt an, um diese ja aus den Fängen des Bösen zu befreien. Was halt ein total cooler Hintergrund ist. Und das Coole ist halt, neben dem Spiel ist noch ein Buch angekündigt worden, das genau auf diesen Hintergrund eingeht. Und das wird das erste Mal sein, dass ich mir zu einem Brettspiel wirklich ein Buch dazu kaufe. Weil ich möchte den Hintergrund halt kennen, um halt dieses Spiel so gut wie möglich spielen zu können und alle ja, Feinheiten der Hintergrundstory zu kennen. Wie gesagt, das ist sehr cool. Vor allen Dingen, weil halt jede einzelne Miniatur, die in dem Spiel vorkommt, irgendwie in den Hintergrund eingebunden ist. Aber durch eine eigene Story, die halt ihre Story ist und nicht als Teil von einer großen Story unbedingt, was mir ja diesen Hintergrund extrem spannend für mich macht, weil Warhammer Quest halt wirklich noch ein Rollenspiel ist. Es ist zwar ein Brettspiel auf Tabletop-Basis, aber es ist halt so, dass es ein Rollenspiel ist, wo man eine Rolle spielt, wo man Abenteuer durchspielt mit den Figuren, wo es halt echt Sinn macht, den Hintergrund zu kennen, um Sachen ausspielen zu können. Und da bin ich echt gespannt, was da in dem Buch vorkommt. Das wird wahrscheinlich die Hintergrundstory ein bisschen näher beleuchten. Ja, und wie dann halt das Spiel über die mehreren Quests, die man halt durchspielt, diese Story erzählt, bis man dann halt zu diesem Oberbösewicht aus der Box kommt, der übrigens erschreckenderweise oder vorbildlich, würde ich mal sagen, aus marketingtechnischen Gründen, nicht einer dieser Vampir-Clans ist, sondern einer der Helden, die halt versucht haben, diesen Vampir-Clan anzugreifen, dann korrumpiert worden ist und zu dem Bösen geworden ist. Heißt, es wird Erweiterungen geben, die die Story weiterführen. Im Endeffekt, wie bei Blackstone Fortress auch, was halt sehr interessant ist, wirklich zu wissen, dass es dann eine Story gibt, die zu einem Ende geht, die halt in dem Spiel beendet wird, wo aber Möglichkeiten sind, das Spiel weiterzuspielen, weitere Miniaturen zu bekommen. Und gehen wir doch mal auf die Miniaturen ein. Da wurden jetzt auch nicht wenige angekündigt. Im Endeffekt, wie ich es mir schon fast gedacht habe, wurden alle Miniaturen, die es in dem Spiel geben wird, bei diesem Preview vorgestellt. Das heißt, wir wissen jetzt, was alle acht Helden sind, die fünf Oberbösewichte und halt deren Schergen. Und wenn man mal auf die Menge von Miniaturen guckt, wie gesagt, acht Helden, 42 Miniaturen für die Bösen, Plus zehn Miniaturen, Schrägstrich Marker, die aber als Miniaturen wirklich sind. Also nicht einfach nur Pappmarker sind, sondern richtige Miniaturen, die als Marker genutzt werden. Das ist schon eine Menge. Dazu kommen natürlich noch Spielfelder und, und, und. Aber gehen wir erstmal auf die bekannten Figuren ein. Und ja, das wird ein bisschen mehr. Viel Spaß damit. Ja, und die Helden sind im Endeffekt unter den Agents of Defiance zusammengepackt. Da ist einmal Jelson Darok und das ist halt dieser Vampirjäger, den wir schon vorgestellt bekommen haben in dem ersten Update, den es überhaupt für Cursed City gab. Das ist im Endeffekt ein Vampirjäger, Monsterjäger, der ja in der Gruppe ist von bekannten Monsterjägern aus der Welt von Age of Sigma, den, den Broken Realms, wie sie sich nennen. Und die sind bekannt dafür, dass sie so ein bisschen heftig mit Monstern teilweise umgehen. Und ja, die Hintergrundstory für die Figur ist im Endeffekt, dass der zu heftig war für den Clan und deswegen rausgeschmissen worden ist. Das heißt, das ist eine kanalharte Sau und hat mit Monstern, dann echt Spaß, wenn Töten Spaß ist. Sieht total cool aus. Wie gesagt, ein schöner Ledermantel, eine Wumme und ein paar interessante Waffen. Coole Miniatur. Ja, und jetzt kommt schon mit den Namen. Qualatis the Exile ist eine, ja, ich würde fast sagen, elfig aussehende Kriegerin, eine Bogenschützin und die hatten wir auch schon. Sieht sehr agil aus, hat so eine sehr actionreiche Pose und die Zöpfe und diese Krone, die sie aufhat oder diesen Kopfschmuck, sehr schöne Figur. Ich finde bei allen Miniaturen, dass sie extrem gut aussehen und extrem Lust machen, die anzumalen. Sind aber im Gegensatz zu vielen Figuren, ja, vielen, was ich mache, nicht wirklich darauf ausgelegt, die mal eben schnell mit ein bisschen Speedpainting zu bemalen. Also das wird auf jeden Fall viel Arbeit. Aber ich glaube, durch die ganzen Möglichkeiten, die sich bei den Miniaturen bieten, auch viel Spaß. Ja, und eine der Figuren, die neu angekündigt worden ist, ist Emelda Braskov. Schätze ich mal, dass es sich russisch anhören soll. Vom Namen her es, Ist halt eine Dame und das ist eine Kriegerin mit einem schönen großen Breitschwert. Und die sieht optisch sehr genial aus. Die hat halt eine Rüstung an und die hat einen riesen... Adlerkopf und die Federn von den Adler, also den Körper vom Adler, als so eine Art Pelz. Das sieht total geil aus und wie gesagt, sehr schön, um sich zu überlegen, wie man das bemalen will. Hat ein bisschen sowas von diesen Griffhounds, die es gibt. Kann natürlich auch so ein Griffhound-Kopf sein. Coole Miniatur. Habe ich Bock drauf zu bemalen. So, die nächste ist dann Duck Holdenstock. Und sieht aus wie ein Zwerg mit einer fetten Axt einem Harpunengewehr in der Hand. Und vielen Gadgets. Sieht halt sehr nach ja, so einem kleinen Techno-Zwerg aus. Ohne, dass es halt wirklich modern aussieht, aber halt technologisch. Könnte auch so in eine Steampunk-Welt passen mit seiner Augenklappe und schönem Bart. Ist halt sehr zwergig. Ich weiß nicht, ob das wirklich Zwerge sind bei Age of Sigma, die sind ja alle so ein bisschen abgekommen von den klassischen Fantasy-Rollen, aber ist halt optischen Zwerg. Dann haben wir als nächstes Claudio van Alten den Dritte. Und wie man schon hört, es ist Adel. Aber die Figur sieht gar nicht so hochgestochen aus, wie man vielleicht denken könnte. Obwohl sie optisch definitiv adelig aussieht. Man kann sich so vorstellen, die hat eine Rüstung an und da drüber aber ja so ein Ausgeh-Rock, was halt so ein bisschen, ja, adeliger aussieht wirklich. Dann aber mit dem geschorenen Kopf und dem Iro mit langen Haaren und einer Handfeuerwaffe, einem fetten Schwert auf dem Rücken. Definitiv zeigt, dass er das keiner ist, der nur so ein bisschen Champagner saufen will und was lecker essen, sondern der will auf die Fresse hauen. Was ich gut finde. Wie gesagt, die haben alle eine Hintergrundgeschichte, die in die Welt eingreift. Und er ist halt ein Adliger aus dieser Stadt, der halt nicht damit einverstanden ist, wie die Vampire mit der Stadt umgehen. Nachvollziehbar. Und der möchte halt was dagegen tun. Und wie man sieht, hat er genug Spielzeug mitgebracht, um das auch machen zu können. Ja, und dann kommen wir zu den zwei Charakteren. Zum einen der zwei Charakteren, würde ich mal sagen, die so ein bisschen erinnern an Magier, Mages, halt magischere Charaktere. Die anderen sind alle eher so Krieger, Kämpfer. Und das ist Celona, Zeitengale. Und ja, die hat halt einen Stab, der sehr zauberstabig aussieht, eine recht lange schöne Kutte an, Kapuze auf, schön mystisch gefällt mir. Und dazu dann halt noch so eine schöne Kopfdeko, was ja gerade die Warhammer Age of Sigma-Figuren sehr schön können. Optisch wie wieder was, was einen dazu anregt, sich Ideen auszudenken, wie man das anmalen könnte. Also, wie gesagt, ich habe da echt noch keine Figur gesehen, die mir nicht gefällt. Ja, und die letzte Figur, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ich versuch's mal. Oktrin Glimski? Glimskri? Irgendwie sowas. Ist halt ein Magier, der hat halt in der Stadt gelebt und wollte nicht mit den Vampiren zusammenarbeiten. Ist dann der Stadt verwiesen worden und kommt halt jetzt zurück, um ja so ein bisschen die Stadt zurückzuerobern, ein bisschen was zu machen. Die haben auch teilweise eine Verbindung zu den in Anführungszeichen Bösewichten Helden, also den Oberbösewichten. Deswegen ist es halt schön, dass man da zwischen den einzelnen Figuren noch Stories hat, die man dann halt ausspielen kann. Und die letzte Figur ist die optisch auf jeden Fall imposanteste. Das ist. Brutok, Korpseater. Und wie der Name schon sagt, der ist da hingekommen, um Spaß zu haben. Korpseater passt natürlich, ist ein Oger, ist ein Krieger und Oger sind bekannt dafür, dass sie Hunger haben. Viel Hunger. Und der isst halt gerne tote Menschen oder tote irgendwas. Gegner halt. Tote Korpses, Leichen. Und das macht natürlich Sinn, in eine Stadt zu gehen, wo es Untote gibt, die man platthauen kann, um dann Leichen zu essen. Ogre ist natürlich klar, der ist groß und bullig, der hat ja sehr Age of Sigma Warcry-like eine schöne Kettenrüstung an und ja, der hat schöne Waffen, der hat eine Keule in der Hand und auf der anderen Hand hat er halt so einen schönen Schlagvorstärker. Die Miniaturen, wie gesagt, allererste Sahne, finde ich super. Damit sind wir aber durch die Guten durch. Dann gucken wir doch mal die Overlords auf Ulfenkahn. Ja, das Gorslav the Gatekeeper ist natürlich eine Figur, die schon vorher vorgestellt worden war. Das ist der Kollege, der den Friedhof bewacht und nach und nach die Leichen wiederbelebt. Das ist schön, vor allen Dingen, weil wir jetzt die Miniaturen gesehen haben, die halt seine Gefolgsleute sind. Und das sind halt wirklich Zombies. Und jede einzelne von diesen, ich glaube, zehn Zombies hat halt eine eigene Miniatur. Da sind halt keine doppelten Miniaturen drin. Und man sieht halt von der Hintergrundstory, die sind beerdigt worden und weil die Leute Angst hatten, dass die als Untote wieder auferstehen, haben die die Grabsteine mit Speeren durch die leblosen Körper gehauen. Das heißt, die haben quasi die leblosen Körper aufgespießt, hat aber nichts gebracht. Die Zombies laufen halt jetzt mit den Grabsteinen auf dem Rücken rum. Sehr geile Miniaturen, schöne Mittelalter-Zombies. Und wie gesagt, diese Grabsteine, die da drauf sind, wo man erstmal denkt, das macht doch gar keinen Sinn. Aber wenn man sich die dann genauer anguckt und dann sieht, dass die wirklich ja da reingehämmert worden sind, das das ist schon sehr, ja, brutal. Gefällt mir. Die andere Figur, die wir kennengelernt haben, ist halt der Skelettkrieger, der äh, Captain Halgrin. Und da haben wir halt auch schon ein paar von den Skelettkriegern gesehen. Und jetzt halt den Rest, das sind auch, ich glaube, zehn Stück oder acht. Und die haben auch alle Einzelminiaturen. sind halt schöne Skelettkrieger. Die Klamotten zersetzen sich so langsam und, und hängen in Fetzen vom Körper runter, aber schön vom Wind angeweht, das optisch schön ist. Haben immer noch ihre Rüstung an, haben ihre Rüstungswaffen an, sehen halt aus wie die Stadtwache, nur in Untod. Richtig schön. Ja, dann haben wir Togilius, den Chamberlain. Den haben wir auch schon gesehen. Nee, der ist diese Woche vorgestellt worden. Genau, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Der ist halt auch eine coole Figur. Ist halt so ein kleiner Magier, in Anführungszeichen. Oder jemand, der halt mit... Magie rumhantiert hat und der hat halt die Kraft, diese ja, Lebewesen, die in der Stadt leben, zu übernehmen. Also Ratten, Raben, Fledermäuse, ja und, und Wölfe und, und, und Hunde und ähnliches, die in der Stadt rumlaufen und beobachtet halt die Helden und ist halt ja quasi dieses Beobachtungsnetz, diese Figur, die halt alles beobachtet und alles sieht, weil die sich halt in diese Viecher reinversetzen kann. Und die Miniatur ist halt eine recht kleine, ein bisschen, ja, bisschen zusammengefallenere Figur, die halt dann aber total viele Viecher bei sich hat. Wie gesagt, ein Raben, da läuft so ein Kojoten-Wolf-Ding rum. Die hat eine Fledermaus dabei, eine Ratte auf dem Kopf. Und man sieht dem halt echt schön an was der so macht. Was wir dann auch gesehen haben, und die haben wir in dem Teaser-Trailer, den es gab, auch schon angeteasert gesehen, sind halt die Bloodborne. Das sind halt so Vampir, Naja, nicht, nicht wirklich Vampire, würde ich sagen, sondern eher so Vampir-Biester. Und die klettern halt gerne. Die können nicht wirklich fliegen, so wie es aussieht, aber sind halt sehr gewandt. Und ja, so eine Mischung zwischen biester und Vampir sind halt Krieger, gibt es mehrere von, sehen richtig cool aus und ich bin echt gespannt, wie die im Spiel eingesetzt werden. Die werden halt einer von den größeren Gegnern werden und sind halt die Gefolgsleute vom Vampir-Clan. Ja, und zu guter Letzt dann den Oberbösewicht, zumindest von dieser Box. Das ist Huduka der Wolf. Und der sieht genauso aus, wie man sich den vorstellt, wenn man den Namen hört. Oder ähnlich aus, wie man sich ihn vorstellt. Ist halt ein Ogerkrieger. Das heißt, er ist ein bisschen größer und mächtiger. Und der hat halt nicht nur einen, sondern, glaube ich, sogar zwei von diesen Wölfen als Pelze über sich hängen, über seiner Rüstung. Hat ein schönes Schwert in der Hand. Sehr, sehr geile Figur. Und ich habe echt Lust, diese Figur zu bemalen, allein schon durch diese großen Pelze, die auf dem Rücken hängen. Sehr schön. Ja, und neben den bekannten Truppen, von denen wir schon gehört haben, die halt dabei sind, die Skelettkrieger, diese Vampirkrieger und, und halt auch diese untoten Zombies, es halt auch so standard kreuch und fleuch -Zeug. Die aber auch als Miniaturen recht schön aussehen. Als Beispiel wäre da genannt die Fledermäuse, die halt nicht nur eine einfache Fledermaus sind, sondern immer kleine Fledermausschwärme. Da gibt es jetzt hier beispielsweise drei Stück. Ich weiß nicht, wie viele dabei sind, aber die drei sehen halt unterschiedlich aus und zwar in sehr schön. Dann gibt es halt noch Ratten, die halt auch nicht in einzelnen Figuren auftreten, keine Riesenratten sind oder so, sondern ein großer Schwarm kleiner Ratten, die teilweise untot sind erschreckenderweise, was halt schön ist. Was halt auch so ein Beispiel ist von kleineren Gegnern, die halt immer mal wieder auftreten können. Dann haben wir für die Stadtwache noch zwei, ja eher größere Figuren, die halt als Mini-Endgegner gut eingesetzt werden könnten. Zum Beispiel, um irgendwas zu bewachen. Das sind halt so untote Oger in den Klamotten von, von dieser Stadtwache, die halt mit großen... Äxten auf einen zu gehen und ja, einer von den beiden hat halt einen Schlüssel in der Hand. Kann halt gut sein, dass das storytechnisch irgendwas ist, dass man den besiegen muss, um halt diesen Schlüssel zu bekommen. Die sehen halt auch recht schön aus. Und wie gesagt, Miniaturen ohne Ende, alle recht geil. Und wenn man sich dann anguckt, wie gesagt, diese Skelettkrieger, haben wir hier mal mehrere Beispiele und halt die Zombies, recht schöne Figuren. Da ist echt viel Zeug bei für so eine Basisbox, um damit mehrere Abenteuer aufbauen zu können. So, und ich habe jetzt mal die Miniaturen durchgeguckt, die alle vorgestellt wurden. Eine Miniatur haben wir noch vergessen und die ist halt im Endeffekt auch eine von den Vampirkriegern, aber halt eine Figur, bei der halt, ja, ein bisschen was anders ist. Und zwar, diese Vampirkrieger sind halt so, die werden halt so leicht zu biestern, wenn die Blutdurst bekommen. Deswegen sind die halt nicht mehr wirklich menschlich, sondern halt ein bisschen mehr in Richtung Biestform. Diese Miniatur ist halt eine der Figuren, die halt recht lange Blutdurst hatte und komplett in diese Biestform umgewandelt ist. Hat ein bisschen was optisch von Fledermaus. Mensch, Nicht mit Flügeln, aber halt von der Gesichtsform und ähnliches. Also quasi das, was man sich so als Vampir vorstellt, wenn der so in eine unmenschliche Form geht. Und das in riesengroß. Und der Hintergrund ist halt, dass der so weit ist, dass er nicht mehr wirklich menschliche Gedankenzüge hat, wie halt zum Beispiel die Vampirkrieger, die halt noch nachdenken, sondern einfach nur triebgesteuert ist und unkontrolliert durch die Stadt zieht. Alles in allem geile Miniaturen. Und wenn man sich das anguckt, gehen wir doch mal drauf ein, was da alles bei ist wirklich. Ja, und um uns da zu helfen... Ist auf der Warhammer Community, auf warhammercommunity.com, bei diesem Artikel zu diesem Online-Preview, halt eine schöne Zusammenfassung, was wirklich alles in der Box drin ist. Erstens mal, die Box sieht total cool aus, also die Boxart ist in dem gleichen Style wie diese Teaser-Videos, die man sich übrigens auch auf der Seite angucken kann. Es kommen die acht Helden, 42 Miniaturen für Bösewichte, da sind halt die fünf Hauptbösewichte bei und dann halt diese ganzen Truppen, die dazugehören. Zehn Objektive-Markers, die halt alle als komplette Miniaturen drin sind, also nicht als einfach nur Papp-Marker. Dann gibt es das Regel. Buch und das Questbuch und dann das War Scrolls Book und das beinhaltet im Endeffekt alle Hintergrundinformationen dazu, wie man die Miniaturen, die bei der Box dabei sind, in Age of Sigma und deren Spielen nutzen kann. Ja, und dann gibt's noch Counter und Token ohne Ende und 28 Würfel sind dabei. Dann natürlich die Board-Tiles, die im Endeffekt wie Dungeon-Tiles sind. Ich weiß nicht, wie viele, aber da sind halt Board-Tiles, Gateways und Lynch gates bei, die man halt braucht, um zu spielen. Und wenn man sich dieses Spielfeld, dieses aufgebaute, ansieht, sind das nicht weniger. Ja, des Weiteren dann noch den Secret Envelope, in dem halt wahrscheinlich Informationen drinstehen, die man erst im Laufe des Spiels bekommt. Ja, und alle Karten, die man braucht, um das Spiel zu spielen. Klar, das heißt, das ist keine kleine Box. Preis ist natürlich nicht genannt worden, Veröffentlichungsdatum nicht, aber es ist ja angekündigt, dass auf jeden Fall weiterhin jede Woche Informationen zum Spiel kommen, bis das Spiel rauskommt. Das heißt, die müssen ja auch noch ein bisschen was zurückhalten, um uns das zu erzählen. Alles in allem gefällt mir diese Box richtig, richtig gut. Also wie gesagt, der Hintergrund meines Erachtens super. Die Miniaturen, da habe ich keine einzige gesehen, wo ich gedacht habe, okay, sieht okay aus, aber mehr nicht, sondern die sehen alle gut aus. Sogar die kleinen Standard-Dinger wie diese Fledermäuse und, und Rattendinger sehen total gut aus. Die Bordteils sehen jetzt auch nicht wirklich schlecht aus, sind halt bedruckte Pappteils. Was will man da großartig falsch machen? Das jetzt mit den Grafiken hinbekommen, das kennen wir schon länger. Und ich bin gespannt, was der Preis ist. Ich werde es wahrscheinlich auf jeden Fall kaufen, also wenn es nicht extrem teuer wird. Wenn es in dem gleichen preislichen Bereich ist wie Blackstone Fortress, ist das auf jeden Fall ein Must-Buy dieses Jahr für mich. Zu guter Letzt gab es dann noch einen Teaser-Trailer, der halt echt nicht viel zeigt. Es ist halt ein Dämonenprinz, der angeteasert wird und... Ich weiß nicht, ob es mit Cursed City was zu tun hat. Könnte natürlich auf eine Erweiterung hinweisen. Wenn ich mir das angucke, muss es eigentlich was damit zu tun haben, weil es auf der Webseite halt mit in diesen Cursed City-Blog drin ist. Das ist halt ein Dämonenprinz. Das passt erstmal nicht zu Vampiren und... Untoten. Das heißt, das ist eine neue Gruppierung, die vielleicht dann auftritt, nachdem wir die Stadt so ein bisschen gelehrt haben von Untoten. Auf jeden Fall interessant, wie es da weitergeht. Ich gehe echt davon aus, dass es ein Teaser ist für die erste Erweiterung und was man von dem Modell gesehen hat von diesem First Prince, der da angeblich wieder aufersteht oder aufersteht, sieht schon cool aus und ist eine interessante Richtung, wenn es wirklich die Story weitertreibt, weil es was anderes ist als das, wovon ich als erstes ausgehen würde, nämlich dass wir weiter gegen die Verm Camp. Kann aber schön sein, dass das so ein Intermezzo ist, um uns dann über Umwege zu den Vampirprinzen dann bringen zu können. Alles in allem cooles Ding. Jetzt haben wir aber genug über Cursed City geredet. Lass uns mal über ein paar andere Themen reden. Und zwar Film und Fernsehen. Da haben wir jetzt erstmal genug über Tabletops geredet oder Tabletop-Sachen. Cruella-Trailer. Habt ihr den gesehen? Cruella ist ja die Böse von 101 Dalmatiner. Und als ich zuerst gehört habe, dass es einen Film geben wird mit Cruella, war ich mir nicht so sicher, in welche Richtung der gehen wird. Oder ob das einfach nur ein anders benannter und aus einer anderen Sicht gesehener ja, Film ist von 101 Dalmatiner, obwohl der im Original auch aus, ein bisschen aus der Sicht von Cruella ist. Aber wenn man sich den Trailer anguckt, der hat schon so ein bisschen was von ja, dem, dem Joker Film, dem letzten, der halt komplett so eine Entstehungsgeschichte von einem Bösewicht erzählt. Ist halt sehr interessant, bin ich mal gespannt, wenn wir da mehr erfahren, was da an Story drin ist. Sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Cruella Trailer eine weitere Sache, die ich sehr interessant fand, ist halt, dass Tim Burton einen Ableger von der Adams Family machen wird mit Wednesday auf Netflix. Was halt sehr interessant aussieht und Tim Burton geht für mich immer. Tim Burton, der irgendwas in Richtung Adams Family macht, geht noch mehr und Wednesday Adams ist sowieso die coolste Figur aus der Adams Family meines Erachtens. Also kann meines Erachtens nichts schief gehen, aber ist Netflix, das ist halt immer Hit und Miss, kann gut sein, muss aber nicht. Tim Burton sollte aber eigentlich dafür stehen, dass was Gutes ist. Coole Sache, kann man sich mal angucken. Ja, dann kommen wir noch als nächstes mal zu Videospielen. Videospiele, ich hatte vorige Woche angekündigt, dass Halo ja auf irgendeiner anderen Plattform spielbar sein wird. Da wurde dann gemunkelt, dass es das vielleicht hier auf Smart-TVs sein könnte oder auf iOS. Und ja, das stimmt beides ein bisschen, denn Microsoft arbeitet daran, xCloud für den Browser laufen zu bekommen. Und das wäre dann die Möglichkeit, die Master Chief Collection im Endeffekt auf iOS, auf dem Fernseher und auf jedem Notebook dann eine Webseite anzeigen kann, spielen zu können, wenn die Internetleitung gut genug ist. Und wenn das System dann halt wirklich funktioniert, ist es halt quasi eine 720p aufgelöste Xbox, die bei Microsoft irgendwo auf einem Rechner läuft und die ihr in jedem Browser anzeigen könnt. Das heißt, für die 15 Euro für xCloud und Game Pass Ultimate könnt ihr im Endeffekt, ohne dass ihr euch eine Konsole kauft, indem das ihr euch einfach einen Controller besorgt, auf jedem Gerät, was im Endeffekt die Webseite anzeigen kann, spielen, solange ihr eine gute Internetverbindung habt. Ist halt echt eine Option und eine Überlegung, wenn man bedenkt, dass die Xbox Series S auch bei 300 Euro liegt und noch immer nicht verfügbar ist. Und wie gesagt, viele ein Handy, ein Notebook oder ähnliches haben, die vielleicht nicht mehr so gut laufen, um darauf Spiele laufen zu lassen, aber halt ein Browserfenster, was im Endeffekt ein Video streamt, ohne Probleme anzeigen können. Finde ich also sehr interessant, dass die da in die Richtung was machen. Und Microsoft hat halt Spiele ohne Ende. Wenn ich wirklich die komplette Game Pass, Xbox, Armada an Spielen, die die haben, spielen kann, dann ist das echt eine Menge. Und dann lohnen sich die 15 Euro im Monat wirklich, weil das ist dann wirklich wie Netflix für den Rechner, weil ich kann wirklich auf meinem Gerät, ohne dass ich meine Hardware immer updaten muss, um die Spiele spielen zu können, ein Arsch voll Spiele spielen. Und das halt auch ohne, dass ich mir jedes Spiel einzeln kaufen muss. Ja, aber mal weg von Microsoft, gehen wir mal zu Nintendo. Da gab es diese Woche eine Nintendo Direct und zwar eine richtig große mit 50 Minuten, mit echt viel Zeug. Für mich interessant war da neben Mario Golf, was halt immer ein lustiges Spiel ist, im Endeffekt das Legend of Mana von Square Enix kommen wird. Als ja, Remake mit hochauflösenden Grafiken an die Switch angepasst. Hades wird als Physical Release rauskommen. Hades ist quasi so ein Diablo in ein bisschen bunter und ein bisschen actionreicher noch. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel. Ich habe es mir nur nicht für die Switch gekauft weil ich mir keine Download-Spiele kaufen will. Jetzt als Physical Release macht es halt definitiv Sinn. Ja, dann ist Apex Legends auch angekündigt worden für die Switch. Was halt schön ist, dass es endlich auf die Switch kommt. Wird auch mal langsam Zeit meines Erachtens. Und dann halt als großes Zelda-Spiel, was halt kommen wird, weil halt noch nicht viel über Breath of the Wild 2 gesagt worden konnte. Außer, dass die Arbeit daran gut weitergeht und dass die im Zeitplan liegen. Was auch immer der Zeitplan bei denen ist. Aber Skyward Sword in der HD-Version ist wirklich ein komplettes Remake des Originalspiels Skyward Sword. Und Skyward Sword war im Endeffekt das letzte Zelda-Konsolenspiel, vor Breath of the Wild. Und wenn man jetzt in der retro auf das Spiel drauf guckt, dann sieht man da halt viele Sachen, die in Breath of the Wild dann wirklich Standard geworden sind für Zelda-Spiele, die da zum ersten Mal aufgekommen sind. Man hat zum Beispiel diesen Stamina-Reifen, wenn man läuft. Man hat Sachen, die man aufsammeln kann, um damit Sachen abzudaten. Was ja im Endeffekt bei Breath of the Wild dann dazu geworden ist, dass man alles Mögliche sammelt, um daraus Sachen zu bauen, kochen oder ja, Tränke zu brauen. Und Skyward Sword hat halt eine schöne Story und hängt, glaube ich, mehr mit Breath of the Wild zusammen, als man vielleicht denkt. Weil meines Erachtens ist es immer noch so, dass dieses... Plateau, auf dem man in Breath of the Wild startet, eine ja, nicht 1 zu 1 übernommene Version, aber eine Version von dieser fliegenden Insel aus Skyward Sword ist, die halt auf Hyrule gelandet ist. Meines Erachtens passt das storytechnisch schon so ein bisschen zusammen und es macht halt Sinn, dass sie das rausbringen. Ob es Sinn macht, das als 60 Euro Vollpreisspiel zu machen? Gut, wie gesagt, es ist ein Remake, die haben die Steuerung geändert. Die Steuerung geht jetzt halt auch komplett mit Controller, die war ja auf der Wii sehr auf Bewegungssteuerung ausgelegt, was ein paar Leuten nicht gefallen hat, mit der neuen Mini Switch, die halt die Controller nicht mehr hat zum Abnehmen. Gibt es halt die Möglichkeit nicht, das ohne Controller-Steuerung zu spielen? Und so kann man es halt jetzt auch mit dem Pro-Controller ganz normal über den Controller steuern. Was übrigens sehr gut aussieht und wahrscheinlich definitiv besser funktionieren wird als die Bewegungssteuerung, weil, sagen wir mal ehrlich, die ist sehr gimmicky gewesen bei dem Spiel. Ja, ist aber auf jeden Fall cool und war eine Nintendo Direct, die gar nicht mal so sehr schlimm war, wie viele gesagt haben. Es haben natürlich, da die letzte Nintendo Direct, eine wirkliche Nintendo Direct, über 500 Tage her war, was ja fast zwei Jahre sind, hat sich da halt viel aufgebaut, was die Leute sehen wollten. Ja, es wurde nichts zu Breath of the Wild 2 wirklich gesagt. Es wurde nichts über Metroid gesagt. Viele haben damit gerechnet, dass viel mehr Zelda kommt, weil ja die 35 Jahre Zelda als Jubiläum sind. Die sind Nintendo-technisch noch in dem Mario-Anniversary und die werden erst um April rum anfangen, wirklich 35 Jahre Zelda zu feiern. Deswegen gehe ich davon aus, dass es da mal nochmal Direct geben wird, die vielleicht ein bisschen kleiner ist, aber auf diese 35 Jahre Zelda eingehen wird und uns dann mehr sein. Sachen, ja, zeigen wird, die dann wirklich Zelda-technisch neu aufgelegt werden. Ich gehe davon aus, dass wir fast alle Zelda-Spiele, die 3D waren, bekommen. Wie gesagt, es gab diesen Rumor von diesen 2D-Spielen. Muss man mal gucken, ob die kommen. Aber das war halt die Direct. Meines Erachtens war die okay. Klar waren da viele Sachen bei, die vielleicht, wo man vielleicht mehr hätte an Informationen bekommen können. Aber Nintendo muss halt auch gucken, wie die die Informationen raushauen. <lacht> Ja, wie ihr seht, habe ich ein Thema fallen lassen und das ist alternativer Sport. Ich werde auf Wrestling und andere Sachen nur noch eingehen, wenn irgendwas Interessantes ist, was ich ansprechen will. Ich werde das nicht mehr als wöchentliches Thema machen, weil es bietet sich halt nicht an. Videospiele und Filme gehe ich davon aus, dass immer mal Sachen kommen werden, die thematisch zu den Sachen passen. Tabletops wird ein großer Teil werden, ein größerer Teil von diesem Podcast. Und ich will vor allen Dingen auf Themen eingehen, die nicht immer aktuell sind. Also es muss nicht immer die News der Woche sein. Die werde ich natürlich ansprechen, wenn die zu den Sachen passen, die mich interessieren. Aber ich möchte halt mehr auf Tabletop-Themen eingehen. Ich will den Podcast ein bisschen umgestalten, ein bisschen mehr von den News weggehen und ein bisschen mehr auf Themen gehen, die zeitloser sind, an die ich dann die News der Woche dranhänge. Könnt mir ja mal eine Info geben, ob ihr das interessant findet oder ob ihr lieber dieses News-Update behalten wollt. Ich plane für nächste Woche als erste wirkliche Version so ein Thema aufzubringen. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass es einen großen Blog gibt, der halt hier im Endeffekt... Cursed City war, indem ich über ein Thema reden werde, was nicht unbedingt aktuell ist, der aber mit Tabletops zu tun hat oder das mit Tabletops zu tun hat und dann gehe ich danach halt auf ein paar News ein und da werde ich dann halt auch einen Newsblock haben für Tabletop-Themen, wo ich halt kleiner, so wie jetzt bei den anderen Sachen, darauf eingehen werde. So oder so. Ich danke euch fürs Zuhören. Ihr kennt das, ihr könnt Leuten davon erzählen, ihr könnt abonnieren und ihr könnt mir einen Kaffee ausgeben. Ihr wisst das alles und ihr könnt euch meine Videos angucken auf More for Your Interest und irgendwann, wenn ich dann mal so weit bin, auch auf Micro Rebels auf meinen beiden YouTube-Kanälen wird aber hier angekündigt. Das heißt, wenn ihr hier regelmäßig reinhört, kriegt ihr mit, wenn ich auf Micro Rebels was raushau und ja, was ich auf den More for Your Interest-Kanal raushaue, sage ich euch ja auch immer am Anfang. Ich danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Man hört sich. Ciao.